0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
1: Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Die EU-Staaten haben sich nicht auf eine Mehrheit für das europäische Lieferkettengesetz einigen können. Wir sprechen über die Gründe und wir blicken auf den chinesischen Immobiliensektor. Dort läuft ein weiterer Antrag auf Abwicklung gegen einen überschuldeten Immobilienkonzern. Zuerst aber berichten wir über den Energieversorger Juniper. Der hat heute seine Jahresbilanz für 2023 vorgelegt und die Gewinne, die er Mitte Februar schon vorläufig bekannt gegeben hatte, nochmal bestätigt. Der Konzern musste in der Energiekrise vom Staat gerettet werden, wurde auch verstaatlicht. Jetzt läuft das Geschäft wieder und das ist eine gute Nachricht für den Bund, erklärt Jörg Steiner.
2: Es ist schon etwas kurios. Nie zuvor wurde so viel Steuergeld in die Hand genommen, um ein Unternehmen zu retten. Und trotzdem dürfte der Staat am Ende mit dieser Rettungsaktion sogar noch Gewinn machen. Das findet auch der Firmenchef ungewöhnlich, aber
3: Normalität war für Uniper in den vergangenen Jahren nicht selbstverständlich,
2: sagt Uniper-Chef Michael Lewis mit britischem Understatement. Und räumt ganz offen ein, ja, das alles sei schon sehr außergewöhnlich gewesen. 13 Milliarden Euro hat die Bundesregierung während der Energiekrise in Juniper gesteckt. Eine Notaktion, damit Deutschlands größter Gasimporteur, der plötzlich ohne russisches Gas auskommen musste, nicht kollabiert und tausend belieferte Stadtwerke und Industriebetriebe mit sich reißt. Das konnte verhindert werden. Und heute, sagt Luis,
3: Juniper is back. 2023 war insofern das Jahr der schnellen Comebacks. Ein Ausnahmejahr. Uniper ist nicht nur zurück, es ist resilienter, finanziell stärker und zielgerichteter als zuvor. Nun heißt es, we are back stronger.
2: In den Büchern steht jetzt ein Rekordgewinn von 6,3 Milliarden Euro. Und das ist auch eine gute Nachricht für die Steuerzahler. Im kommenden Jahr soll es eine erste Rückzahlung an den Staat geben. Rund zwei Milliarden Euro sind dafür schon zur Seite gelegt. Dieses Jahr könnte noch mehr dazukommen.
3: Es ist angemessen und fair, wenn Uniper die deutschen Steuerzahler für ihr Engagement zur Stabilisierung von Uniper im Jahr 2022 kompensiert.
2: Vertraglich festgelegt ist es allerdings auch. Doch die größte Einnahme für den Staat kommt noch und zwar von anderer Stelle. Denn durch die milliardenschwere Rettung gehören der Bundesrepublik heute 99 Prozent der juniper aktien Aber drei Viertel dieser Aktien muss der Bund bis Ende 2028 wieder verkaufen. Das war eine Auflage der EU-Kommission. Aber das dürfte dann viele weitere Milliarden Euro in die Staatskasse spülen.
3: Sie werden das Geld zurückkriegen, wenn Sie unsere Aktien verkaufen. Und es ist für die Bundesregierung zu Entscheidung, um diese Entscheidung zu treffen, wann sie verkaufen und wie.
2: Also ob an einen Investor oder über die Börse. Dass die Gesundung in Rekordzeit gelungen ist und die Rettung damit vermutlich zu einer wirtschaftlichen Erfolgsstory wird, das liegt vor allem an den gesunkenen Gaspreisen. Denn damit ist es für Juniper viel billiger geworden, Ersatzmengen für das fehlende russische Gas zu kaufen, als befürchtet. Dazu kommt, dass die konzerneigenen Kraftwerke gut verdient haben, auch weil die Strompreise so hoch waren. Für die Zukunft will sich Juniper, der gerettete Gas- und Kraftwerksriese, neu erfinden. Der Anteil grüner Energie soll jetzt von 20 auf 80 Prozent steigen. 8 Milliarden Euro will Juniper dafür in den kommenden sechs Jahren ausgeben. Auch um damit wieder für Anleger attraktiv zu werden, wenn sich der Bund zurückzieht und die Staatsbeamten die Juniper-Rettungsaktion endgültig abhaken. Als notwendig am Ende aber wirtschaftlich überraschend erfolgreich.
1: Der Energiekonzern Juniper steht wieder besser. Details dazu hat uns Jörg Marksteiner berichtet. Und mit dem Blick auf den Energiekonzern schalten wir jetzt auch zu unserem Börsenstudio nach Frankfurt. Dort ist heute für uns Claudia Werle vor Ort. Frau Werle, Juniper meldet gute Zahlen. Wie kommt das an bei den Anlegern?
4: Uniper ist wirklich ein Sonderfall. Es ist ja eben angesprochen worden: fast 99 Prozent der Anteile gehören momentan dem Staat. Nun ein paar wenige Papiere werden noch gehandelt. Die Aktien heute mehr als sieben Prozent im Minus.
1: Ja, dann blicken wir auf die. Weltpolitik. Heute treffen sich im brasilianischen Sao Paulo die G20 Finanzminister. Aus Deutschland sind Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesbankchef Joachim Nagel mit dabei. Die Minister und Notenbankchefs sprechen darüber, wie sie die Weltwirtschaft in Schwung bringen und auch den Klimaschutz vorantreiben wollen. Und ein wichtiges Thema ist auch die hohe Verschuldung vieler Staaten, vor allem von
4: Schwellen- und Entwicklungsländern. Ja, dieses Treffen findet zu einer Zeit statt, in der die Welt im Umbruch ist. Es ist eine unruhige Zeit. Klimaveränderungen machen sich mehr und mehr bemerkbar. Das wird immer deutlicher Wir sitzen alle in einem Boot. Mauro Toldo ist zu Gast. Er ist Experte für Schwellenländer bei der Deka-Bank. Herr Toldo, was ja vielen Sorge bereitet, das sind die großen ökonomischen Ungleichgewichte in der Welt. Auf der einen Seite der ja, ich sag mal, reiche globale Norden, auf der anderen Seite der globale Süden. Viele Länder dort hoch verschuldet. Besserung ist nicht in Sicht. Wie kommt es?
5: Ja, Im Moment ist es tatsächlich noch nicht in Sicht. Wir haben viele Krisen überwinden müssen. Vor allem die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Verschuldung in diesen Ländern sehr stark angestiegen ist. Danach hat sich das Wachstum deutlich verlangsamt und auch die Finanzierungskosten sind gestiegen. Das heißt, nicht nur die Verschuldung ist höher, sondern auch die Kosten, diese Verschuldung nochmal zu, ähm, zu bedienen, ist auch viel größer geworden. Das ist tatsächlich ein großes Problem für Schwellenländer.
4: Warum können oder warum sollen wir nicht ignorieren, was in den ärmeren Ländern in Afrika, in Asien, in Südamerika passiert?
5: Diese gestiegene Verschuldung, diese oder dieses schwächere Wachstum, was wir jetzt im Moment sehen, führt im Endeffekt zu größeren Krisen. Die Krisen haben bereits auch in den vergangenen Jahren zu mehr Polarisierung geführt. Die Gesellschaften stehen sehr stark unter Druck, soziale Spannungen, politische Spannungen. Und das ist in einem Moment, wo eine größere Kooperation benötigt wird. Wenn wir Länder haben, die sehr stärker nur in, in sich oder in sich schauen, in, in die eigene Richtung, dann ist es schwierig, eine internationale Kooperation zusammenzubringen.
4: Beim G20-Treffen wird es auch um den Klimaschutz gehen. Die Herausforderungen in den Griff zu bekommen, kann aber nur gemeinsam gelingen. Nun ist aber das Problem, dass viele ärmere Staaten ganz andere Probleme haben wie reichere Staaten. Viele Menschen haben einfach nicht genug zu essen. Sehen Sie da wirklich Chancen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen?
5: Ich sehe eine wichtige Chance in diesem Jahr. Also wir haben bereits letztes Jahr mit Indien in der Präsidentschaft der G20, dieses Jahr mit Brasilien, nächstes Jahr mit Südafrika. Andere Länder, die jetzt stärker in den Fokus kommen, die versuchen jetzt, die internationalen Institutionen etwas mehr Gewicht da zu bekommen, mehr den eigenen Blick in diese Problemlösung zu bringen. Und das heißt, es wird jetzt ein bisschen stärker geöffnet. Es sind nicht nur die USA und Europa, die jetzt für die Problemlösung im Vordergrund stehen, sondern auch viele von den Ländern aus dem globalen Süden.
4: Was muss die internationale Staatengemeinschaft tun?
5: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ähm, zu erkennen, wo äh, die Prioritäten in den verschiedenen Ländern liegen. Wenn man das erkennt, weiß man auch, dass wir haben ein gemeinsames Problem Aber für andere Länder sind die, die Nuancen für dieses Problem ein bisschen anders. Wenn man das einem bewusst ist, ist eine Lösung näher in sich.
4: Wenn Sie nach vorne schauen, in 10, in 20 Jahren, welche Bedeutung werden die Schwellenländer
5: haben? Diese Länder haben bereits jetzt eine sehr große Bedeutung. Der Anteil der Bevölkerung an der, an der Weltbevölkerung, äh, auch, der wird auch noch zunehmend äh, oder der wird auch noch im, mit größerer Bedeutung sein. Und die werden auch in, in Zukunft eine stärkere wirtschaftliche Rolle spielen. Das heißt, die müssen eigentlich äh, stärker im Vordergrund stehen. Sagt Mauro Toldo von der Bank.
1: Ja, vielen Dank auch aus Köln für dieses Gespräch. Frau Werle, dann richten wir den Blick noch mal zurück nach Deutschland.
4: Heute kamen viele Konjunkturdaten. Welche davon sind wichtig? Ich fange mal mit den guten Nachrichten an. Das geht es um die Inflationsentwicklung. Das Münchner ifo institut geht davon aus, dass die Inflation in den kommenden Monaten immer weiter zurückgehen wird. Immer weniger Unternehmen planen, ihre Preise zu erhöhen. Das ist besonders in konsumnahen Branchen der Fall. Was nun die wirtschaftliche Entwicklung angeht, die deutsche Wirtschaft dürfte auch im ersten Quartal schrumpfen, so die Prognosen des DEW. Und dass in diesem Jahr die Insolvenzen steigen werden, was der Kreditversicherer Allianz Trade prognostiziert, das kommt jetzt für viele nicht überraschend. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern sich. In vielen Branchen finden derzeit tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse statt. Viele Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Und was man auch nicht vergessen darf, während der Corona-Pandemie wurde die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Also Firmen, die eigentlich insolvent waren, die hatten eine Schonfrist bekommen. Und diese Sonderregelungen gelten nicht mehr. Also was wir jetzt sehen, ist so etwas wie eine Normalisierung der Verhältnisse. Also ein gemischtes Bild. Wie bewegt das den DAX? Der steigt. Den fünften Tag in Folge auf ein neues Rekordtuch ist bis auf 17.605 Punkte nach oben gegangen. Anleger setzen auf eine baldige Zinssenkung der Notenbanken, die das Investieren und das Kredite aufnehmen, wieder günstiger machen würde. Allerdings ist auch klar, einen konkreten Termin dafür gibt es nicht. Eine Korrektur wird immer wahrscheinlicher, das sagen viele Händler hier auf dem Parkett. Der DAX aktuell bei 17.580 Punkten. Fallen denn noch weitere Unternehmen auf neben Uniper? Bei der Lufthansa wird wieder gestreikt, diesmal trifft es die Technikkollegen, die Passagiere sollten davon weniger zu spüren bekommen. Aktien von Lanxess sind auf Talfahrt, der Chemiekonzern hat von hohen Abschreibungen Berichtet 2023 war ein schwieriges Jahr und auch in diesem Jahr dürfte es eine schwächere Nachfrage gegeben. Autowerte sind äh, gefragt dagegen. Mercedes-Benz-Papiere zeitweise so hoch gehandelt wie seit sieben Monaten. Nicht mehr Analysten hatten sich positiv geäußert. Und dann blicken wir noch auf Euro, Anleihen und Gold. Der Euro wird mit einem Dollar 0814 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,46 auf 2,5 Prozent. Und für die fein und so gold müssen am Mittag 2029,43 Dollar gezahlt werden.
1: Das war der Börsenbericht heute mit Claudia Werle. Und wir blicken noch kurz nach China. Da droht einem weiteren Immobilienkonzern die Abwicklung. Country Garden heißt er. Im chinesischen Immobilienmarkt gibt es seit längerem Probleme. Viele Unternehmen haben Wohnungen mit geliehenem Geld gebaut, bekommen ihre Immobilien jetzt nicht verkauft und können daher ihre Schulden nicht zurückzahlen. Erst vor kurzem hat daher ein Hongkonger Gericht die Auflösung des Unternehmens Evergrande angeordnet. Jetzt hat auch Country Garden in einer Börsenmitteilung bestätigt, dass ein Gläubiger an einem Hongkonger Gericht einen Antrag auf Abwägung gestellt hat. Wer das ist, das berichtet
6: uns jetzt Eva Lambi schmidt eine Firma namens Evercredited Limited, die ein Teil eines Hongkonger Laminatherstellers und Immobilieninvestors ist, will ihr Geld zurück. Es geht um umgerechnet knapp 189 Millionen Euro zuzüglich Zinsen, die der hochverschuldete Baukonzern Country Garden dem Antrag zufolge nicht zurückgezahlt habe. Country Garden ist der größte private Immobilienentwickler Chinas und war bereits im Herbst mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten. Das an der Hongkonger Börse gelistete Unternehmen teilte in einer Ankündigung mit, sich dem Antrag des Gläubigers widersetzen zu wollen. Das Unternehmen rechnet demnach nicht damit, dass der Antrag eines einzigen Gläubigers signifikante Auswirkungen haben werde. Der Antrag kommt einen Monat, nachdem ein Gericht in Hongkong die Liquidierung von Evergrande angeordnet hatte, dem am höchsten verschuldeten Immobilienkonzern der Welt. Mit einer drohenden Liquidierung eines weiteren chinesischen Bauträgers droht sich die Immobilienkrise in China zu verschärfen. Die Krise im Immobiliensektor lastet schwer auf der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und ist längst auf der politischen Agenda. Die chinesische Staats- und Parteiführung versucht derzeit Anreize für Käufer zu schaffen, wieder in den Immobilienmarkt zu investieren, zum Beispiel durch eine leichtere Kreditvergabe.
1: Die Immobilienkrise in China droht sich auszuweiten, Eva Lambi schmidt berichtete für uns. Die EU-Staaten haben sich nicht auf ein europäisches Lieferkettengesetz einigen können. Das hat die belgische Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Die Richtlinie sollte Unternehmen stärker für Missstände in ihrer Lieferkette in die Pflicht nehmen, zum Beispiel für Verstöße gegen Menschenrechte oder Umweltauflagen. Die geplanten EU-Regeln gingen auch oder über das deutsche Lieferkettengesetz hinaus. Und ich spreche jetzt mit unserem Korrespondenten Peter Kapern aus Brüssel darüber, warum es eben keine Mehrheit für diese Richtlinie gab. Herr Kapern, woran lag das?
0: Naja, es wäre eine ähm, qualifizierte Mehrheit notwendig gewesen. Ähm, 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die gleichzeitig 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten hätten, diesem Gesetzes auf diesem Gesetz zustimmen müssen. Das ist nicht der Fall gewesen. Ähm, wir erinnern uns, im Dezember waren sich Parlament und Rat schon einmal einig, wie dieses Lieferkettengesetz aussehen sollte. Da gab es eine Verständigung, die eigentlich nur noch einer, eines formalen Abhakens äh, bedurft hätte. Dann hat die FDP auf die Bremse getreten, hat gesagt, nein, wir ziehen unsere Zustimmung zurück. Es wurde dann lange mit Deutschland verhandelt. Die FDP hat sich aber hartleibig gezeigt, obwohl Kritiker darauf hinweisen, dass fast alle FDP-Forderungen, die per Brief übermittelt worden waren, tatsächlich noch eingearbeitet worden waren in das Gesetz. Und im Windschatten dieses FDP-Verhaltens, das zu einer Enthaltung Deutschlands geführt hat im Rat, haben immer mehr Mitgliedstaaten entweder weitere Bedenken entdeckt oder gedacht, sie könnten auch bei anderen Gesetzesprojekten jetzt noch ein Gegengeschäft machen, indem man neue Forderungen aufstellt und dann ein Entgegenkommen an anderen, in anderen, völlig anderen Dossiers erwartet und einfordert, so dass das die Einigung, die es da im Dezember gegeben hat, heute offensichtlich völlig auseinandergebröselt war. Es ist Schwierig detailliert nachzuvollziehen, weil die Botschafter natürlich hinter verschlossenen Türen zusammensitzen und wir nicht richtig reinschauen können, was dort genau abgelaufen ist. Aber es hält sich die Nachricht, dass 14 Mitgliedstaaten sich heute enthalten haben und damit war man weit von der erforderlichen Mehrheit entfernt.
1: Welche Reaktionen gibt es darauf, dass es eben keine Mehrheit gibt?
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe äh, von Reaktionen und wie das Leben so spielt. Positive, zustimmende und ähm, extrem negative. Also fangen wir mal an mit ähm, der fdp Europa Abgeordneten Svenja Hahn. Die sagt, diese ähm, Richtlinie sei praxisuntauglich gewesen. Deswegen ist sie froh, dass sie gescheitert ist und sie hofft, dass es nun einen kompletten Neuanlauf in der nächsten Legislaturperiode gibt, Anja, äh, Anna Cavazzini, die grüne Fachpolitikerin aus dem Europaparlament, die sich mit dem Lieferkettengesetz äh, beschäftigt hat, sprach von einem Trauerspiel, das aber hoffentlich nicht in einer Katastrophe endet, denn die Belgier wollen noch einmal schauen, ob in weiteren Verhandlungen zwischen Rat und Parlament doch nicht noch was geht, ähm, das heißt Frau Cavazzini hat da die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ob das zeitlich umzusetzen ist, das muss man abwarten. Der Verband der Familienunternehmer hat sich geäußert. Die Präsidentin Marie-Christine Ostermann sagt, die Vernunft habe gesiegt. Und Armin Pasch, der Sprecher des bischöflichen Hilfswerks Miseria, der spricht von einer Bankrotterklärung, sagt, dass Europas Werte offenbar nur zählen, wenn sie nichts kosten und er macht den Bundeskanzler persönlich für das Scheitern der Richtlinie verantwortlich, weil der seine Richtlinienkompetenz nicht genutzt habe.
1: Ist das jetzt das Endgültige aus für das Gesetz?
0: Das lässt sich schwer sagen, aber es sieht so danach aus. Jedenfalls für diese Legislaturperiode, weil die Zeit davonläuft. Es gibt nur noch ganz wenige Sitzungstage im Parlament, bevor es dann in den Wahlkampf geht. Und ob in dieser kurzen Frist alle Kompromisse unter Dach und Fach zu kriegen und dann administrativ mhm. auch umzusetzen sind. Ich habe da meine Zweifel.
1: Das europäische Lieferkettengesetz kommt nicht, stand jetzt. Peter Kapern war das zu den Hintergründen. In München ist heute die internationale Handwerksmesse gestartet. Da geht es um die Sorgen der deutschen Handwerksunternehmen. Carsten Böhne berichtet über die Stimmung in der Branche.
7: Noch sind die Auftragsbücher des Maler- und Lackierermeisters Andreas Romanow gut gefüllt. Doch wegen der Krise im Wohnungsbau blickt er skeptisch in die Zukunft.
3: Naja, Wir haben jetzt in Münden an die 50% weniger Baugenehmigungen. Was letztes Jahr nicht genehmigt wurde, wird dieses Jahr nicht gebaut. kann man nächstes Jahr nicht streichen. Die Aufträge werden weniger werden.
7: Im Moment haben die Handwerksbetriebe durchschnittlich Aufträge für zehn Wochen. Doch die Stimmung trübt sich ein, meint auch der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dietrich. Von der Politik fordert er jetzt konkrete Maßnahmen, um die Unternehmen zu unterstützen. Man brauche keine Fensterreden mehr, es müsse gehandelt werden. Die Wirtschaft muss in den Mittelpunkt der politischen Handlung gestellt werden. Die Bundesregierung muss ins Handeln kommen, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird. Wir haben zu hohe Abgaben und Steuern, wir haben zu hohe Sozialabgaben, wir haben zu viel Bürokratie. Und all diese Themen müssen wir konzeptionell langfristig angehen. Vor wenigen Wochen hat der Handwerkspräsident dem Bundeswirtschaftsminister eine Liste übergeben, mit welchen Maßnahmen sich Bürokratie konkret abbauen lässt. Über die würde man nicht nur reden, so Robert Habeck auf der internationalen Handwerksmesse, sondern man wolle sie auch umsetzen.
8: Die ernst zu nehmen, das habe ich mir fest vorgenommen. Die Bereiche, die in meinem Haus sind, die werden abgearbeitet werden. Aber ich lade auch die Kollegen ein, zusammen mit dem Handwerk das durchzusprechen, sodass wir das jedenfalls im Frühjahr umsetzen können und politisch dann abarbeiten.
7: Habeck geht aufs Handwerk zu. Er weiß, wie wichtig der Wirtschaftszweig ist mit rund einer Million Betriebe und etwa 5,7 Millionen Beschäftigten. Ein Wirtschaftszweig, dem aber viele Fachkräfte fehlen. Auch weil immer noch viele Jugendliche lieber studieren, als eine Ausbildung zu machen.
8: Es gibt manchmal Dünkel, da will ich nicht drüber hinwegreden, dass eine akademische Ausbildung, Kopfarbeit irgendwie mehr wert ist, als mit den Händen zu arbeiten. Und das ist falsch. Das ist auch fast unanständig. Deswegen das Werben dafür, sich nicht versuchen, mit Wertekategorien zu spalten, sondern die Gleichwertigkeit als gesellschaftliche Leistung immer zu sehen.
7: Damit sich mehr junge Leute für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, schlägt Habeck vor, an den Berufsschulen Übernachtungs- oder Wohnmöglichkeiten zu schaffen, damit sie nicht durch hohe Wohnkosten von einer Ausbildung abgeschreckt werden. Politik und Handwerk haben viele Dinge zu bereden. Kritisch sieht Handwerkspräsident Jörg Dietrich Tendenzen, auf die Straße zu gehen und dort gegen die Berliner Wirtschaftspolitik zu demonstrieren. Deswegen die klare Forderung an die Bundesregierung Kommen Sie ins Machen. Gehen Sie mit den gewählten Vertretern des Handwerks, die genauso Betroffene sind, ins Gespräch, damit wir diesen Weg nicht beschreiten, sondern Lösungen in den Parlamenten und in den Gremien mit den Wirtschaftsverbänden auch erarbeiten. Die nächste Gelegenheit zum Gespräch besteht am Freitag. Dann trifft Handwerkspräsident Dittrich zusammen mit den anderen Präsidenten der Deutschen Wirtschaftsverbände, Kanzler Olaf Scholz, zum Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft.
1: Zum Start der internationalen Handwerksmesse in München war das Carsten Böhne. Und dann werfen wir noch einen Blick in die USA. Der Technologiehersteller Apple hält heute seine Jahreshauptversammlung ab, und im Vorfeld berichteten US-Medien, dass der Konzern ein prestigeträchtiges Projekt gestoppt habe, und zwar die Entwicklung eines selbstfahrenden E-Autos. Nils Dams berichtet.
8: Rund zehn Jahre soll Apple an dem Geheimprojekt mit dem internen Codenamen Titan gearbeitet haben. Mitarbeitende seien jetzt über das Ende informiert worden. Das berichtet der Wirtschaftsdienst Bloomberg und bezieht sich auf Insider. Einige der rund 2000 Beteiligten sollen demnach entlassen werden. Der Großteil werde aber auf andere Bereiche bei Apple verteilt. Zum Beispiel auf Teams, die im immer wichtiger werdenden Bereich der künstlichen Intelligenz arbeiten. Eine Bestätigung von Apple dazu gibt es aber nicht. Gerüchte über ein Apple-Auto gab es in den in den letzten Jahren immer wieder. Trotz jahrelanger Tests verlief die Entwicklung eines selbstfahrenden E-Autos laut Bloomberg aber schleppend. Das Aus überrascht, weil Apple die Autotests im letzten Jahr deutlich hochgefahren hatte. Der iPhone-Hersteller sei noch Jahre von einem marktreifen Auto entfernt gewesen. Die Verantwortlichen hätten sich außerdem gefragt, wie sinnvoll Milliardeninvestitionen in ein Produkt seien, das möglicherweise nie verkauft werde.
1: US-Medien berichten, dass Apple die Entwicklung seines selbstfahrenden E-Autos gestoppt hat. Nils Dams berichtete. Und damit zur Wirtschaftspresse kommentiert wird die umstrittene Wahl der wirtschaftsweisen Veronika Grimm in den
9: Aufsichtsrat von Siemens Energy. Solche Doppelposten haben immer ein gewisses Geschmäckle, schreibt die Taz. Zugegeben, rein juristisch gesehen ist es Grimms gutes Recht, den Aufsichtsratsposten anzunehmen. Es ist auch menschlich nachvollziehbar, dass sie den mit jährlich 120.000 Euro dotierten Job angenommen hat. Und das Sachverständigenratsgesetz verbietet den Gremienmitgliedern Aufsichtsratsposten nicht. Insofern liegt der Ball jetzt beim Gesetzgeber. Er hat die klare Aufgabe, das Gesetz zu ändern und künftige Interessenskonflikte zu verhindern. In der Süddeutschen Zeitung heißt es, Absurd ist die Behauptung konservativer Politiker, die weisen Mehrheit wolle Grimm über das Siemens Energy-Thema herausdrängen, weil sie als einzige die Politik der Regierung kritisiere. Sie stilisieren Grimm zur Märtyrerin, weil ihnen die neue Meinungspluralität des Gremiums gegen den Strich geht. Jahrzehntelang argumentierte die Mehrheit der Sachverständigen schematisch, konservativ, marktliberal für Schuldenbremsen und gegen Mindestlöhne. Seit einigen Jahren ist der Rat erfrischend weniger ausrechenbar und argumentiert mehr an der Sache entlang. Mal will er Reiche wegen der Energiekrise einen stärkeren Beitrag leisten lassen, schlägt aber gleichzeitig pragmatisch vor, die Atomkraftwerke etwas länger laufen zu lassen. Dass der Rat nun lieber ökonomisch als schematisch argumentiert, ist ein Fortschritt. Insofern befanden sich die Weisen auf einem guten Weg, ein wertvolleres Beratergremium zu werden, bis zum Siemens-Eklat. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die Arbeitsmarktpolitik und vermisst dabei den Fokus auf die Wirtschaft. Seit eineinhalb Jahrzehnten läuft es so. Ob Mindestlohnerhöhung und Arbeitszeitbürokratie, Werkvertrags- und Zeitarbeitsverbote oder steigende Abgabenlasten, kein Protestbetroffener kann die dominierende Verbots- und Regulierungspolitik erschüttern. Allenfalls wurden belastete Betriebe hier und da mit staatlichen Fördermitteln beruhigt. Nur so hält man das Ladensterben in den Innenstädten und den Abbau einfacher Einstiegsarbeitsplätze nicht auf. Aber was tut Arbeitsminister Heil? Er stellt gerade bedauernd fest, dass die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen hierzulande noch nicht so laufe, wie er hofft. Es brauche eben Zeit, bis die beschlossenen Förderrezepte wirkten. Und bis dahin? Er ruft Unternehmen auf, bitte mehr Flüchtlinge einzustellen und ihr Potenzial zu nutzen – die Rückkehr zu einer Politik, die sich auch für Chancen und Potenziale der Unternehmen interessiert, steht weiterhin aus.
1: Ja, und heute halten wir es kurz und knapp. Damit endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.